0: es la radio del indiscutible primer lugar Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética justicia y profesionalismo Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias en el centro de la información todas las mañanas por Radio Darío Amigas y amigos,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una audición más de Centro Noticias, hoy viernes 28 de febrero del año 2020. Les saludan los periodistas Katia Reyes y este servidor Francisco Torres Tapia para informarles de lo que acontece en nuestro país y a nivel mundial. Gracias por acompañarnos. Centro Noticias es una producción de Radio Darío. A continuación les invitamos a escuchar nuestras principales informaciones. Conductor ebrio se estrelló contra dos viviendas en el reparto José Benítez. Tu Escobara.
2: Llegó a la Unión el ahorro que te refresca. Encontra todo para refrescar tu verano en launión.com.ni. La Unión, somos parte de tu vida. Kitty Monterrey
1: contesta por qué Ciudadanos por la Libertad no ha firmado oficialmente su anexo a la coalición Nacional.
0: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro
3: Noticias.
1: La unidad es la estrategia fundamental para derrotar al régimen ortega Morillo, asegura Dora María Telles. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Periodistas nicaragüenses son galardonados con el premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En Internacionales, universitarios siguen al frente de las protestas. En Venezuela... Esto y más en Centro Noticias. Centro
3: Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias.
2: Conductor supuestamente ebrio estrelló su vehículo contra dos viviendas. El tranquilo sueño de dos familias leonesas fue interrumpido por un estruendo en medio de la noche. Al salir de sus habitaciones, se percataron que un conductor supuestamente ebrio había impactado contra sus viviendas, provocando cuantiosos daños. El conductor del vehículo, Placa Managua, fue identificado como David Guillén, quien iba acompañado con una mujer que al parecer resultó ilesa, pues abandonó el lugar tan pronto como pudo salir del automotor. Guillén perdió el control del carro y arrasó con las paredes y parte de los enseres que se encontraban en la sala. Él fue trasladado a la delegación policial, pero antes se comprometió a pagar por los daños ocasionados en las casas ubicadas en el reparto José Benito Escobar. Escuchemos parte de las declaraciones de las afectadas.
4: Porque después cuando del hombre se estrella ahí, ella sale corriendo. Entonces después él dice, por venir peleando, dice, con la madre me estrellé, yes, él en su borrachero, este, pero lo que hizo fue demasiado, Sí, sí, sí. la niña nosotros la, pus, la, la pusimos allá creyendo que era otra cosa, pues, porque sentíamos que era temblor y todo, entonces yo saqué a la niña allá, la, gritando allá de otro lado, sí, un susto nada más. Nosotros no sabíamos ni qué era, Así que es lo que había se había explotado algún transformador, porque como de peregrina se explotan los transformadores. Pero era que este individuo haya hecho la gracia de irse a beber cuál para después venir a, a destruir la propiedad y poner en peligro la vida de nos, todos nosotros. Prácticamente agarró dos casas, ahí una y esta, y esta parte de aquí que dañó. Ahí había una vitrina, miren, la vitrina no existe, quedó desbaratada la vitrina. Lógico es que gracias a Dios pues no hubo, no hubo muertos, pero sí también hay que ver el, lo que es ver una casa que se levanta con, con sacrificio y viene alguien desalmado y él se va a beber guaros tranquilamente y después daño. Porque si me viera a él no le pasó nada y si nos hubiera fregado a nosotros ah, y, él, y él quedó tranquilo, entonces que se busque cómo ser responsable porque si no tiene que responder a como sea una pulpería que tenía yo. El negocio que tenemos de gas, y sin meter los gastos de la casa, que todavía no sabemos, pero sí son cuantiosos los daños.
5: Pero hay que buscar un albañil para valorar cuánto se va a gastar en,
6: en lo
4: que es levantar estas y La moto paredes. me la dañó, que es un medio de, de trabajo que nosotros tenemos. Ahora sí, quedamos señor, así. Eh.
7: Por dentro arrancaron todo y mi esposa estaba allá y le cayeron unos pedazos de receta encima. Sí. No le voy a pedir nada más, pero que me repare lo malo, lo que me fregó. Para mí que le suspenden las la, la licencias definitivamente. No? Según atentado, se acababa de meter la gente de la calle y fue temprano.
2: En otro accidente de tránsito, dos personas resultaron lesionadas, esta vez en la comunidad El Ensayo, carretera chinandega hacia Corinto. Distraerse con su teléfono celular le costó caro al conductor de una camioneta que se estrelló contra containers que se encontraban estacionados a la orilla del camino. Melvin Alejandro González Tijerino de 34 años conducía una camioneta color gris doble cabina, placa chinandega y al llegar al kilómetro 135 perdió el control del vehículo y se estrelló. González quedó atrapado entre un amasijo de metal Personas que pasaban por el lugar al momento del accidente lo auxiliaron. Su acompañante, Alma Escoto, resultó con una herida en el brazo derecho. Ambos fueron trasladados al hospital España.
0: Ahí está bien,
8: ahora el
3: a ver, dame
4: el teléfono de él Ese no
7: con el gallo más gallo
1: y HP aprender inglés está fácil aprovecha la super oferta por tus compras en computadoras HP al contado o al crédito y llévate una multifuncional y un curso de inglés totalmente gratis solo en el gallo más gallo compare y compruebe aplican restricciones en el mes más romanticón, todas las camas suenan con el mismo precio. Del 12 al 17 de febrero, todos los tamaños a 8,699 córdobas en modelo Olympia Romance Pillow y ahorra hasta 3,300 córdobas. Escoge tu regalo por compras al crédito con Credit
9: Almacén Almacenes tropigás, siempre te da más. Centro Noticias Centro Noticias
1: Centro Noticias La unidad es la estrategia fundamental para derrotar al régimen Ortega Murillo, asegura Dora María Telles. La oposición nicaragüense logró orientar sus esfuerzos en la búsqueda de la unidad de todos los sectores con el objetivo esencial de derrotar a Ortega en las elecciones presidenciales. En ese contexto político en que se encuentra el gobierno sandinista, no se va a quedar con los brazos cruzados y apostará por la división de la oposición y el fraude electoral, asegura el sociólogo y disidente del FSLN, Oscar René Vargas. Al respecto, Dora María Telles, del Movimiento Renovador Sandinista, considera que la unidad... De todos los sectores democráticos, el país es la estrategia fundamental de la coalición nacional. Escuchemos en Centro Noticias, declaraciones de Dora María Telles.
6: La estrategia principal de la oposición, creo yo, tiene que seguir siendo la unidad, la construcción de la unidad, la organización en todos los municipios, las comarcas y las comunidades y los barrios de Nicaragua, y la movilización para lograr la libertad de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades, el respeto a los derechos humanos, ¿Verdad? Eh, el, 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 el respeto a los derechos laborales de los de los nicaragüenses a los derechos de los asegurados en el en el INS que todo eso son, está violentado, el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de movilización. Esa tiene que seguir siendo la estrategia fundamental de la, de la oposición. La unidad es el arma más poderosa que el pueblo nicaragüense tiene para enfrentar a la dictadura. Y, y con la unidad, eh, la dictadura simple y llanamente. Pues lo único que va a seguir haciendo es seguir retrocediendo porque va en una pendiente ¿verdad? va despeñándose en una pendiente y cada vez en condiciones peores, tenía mejores condiciones antes, ahora tiene peores condiciones la familia Ortega Murillo ha ido perdiendo parte de su capital en todo esto, porque las sanciones económicas que le ha aplicado Estados Unidos y Canadá, pues han sido sumamente severas y han golpeado el dinero a los Ortega Murillo, y si la Unión Europea aplica más sanciones Peor va a ser la condición eh, de la familia Ortega Murillo. No es que va a haber una manera de escaparse de la justicia, va a haber justicia. No, no se van a escapar, no importa cuánto tiempo pase, no importa si pasa un mes más, si pasan dos meses, si pasa un año, va a haber justicia. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Presidente Ortega no tiene más salida que negociar reformas electorales, dice ex embajador ante la Organización de Estados Americanos. Hoy, 28 de febrero, se vence el plazo que instituye el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Daniel Ortega con la Organización de Estados Americanos en el 2017 para realizar reformas electorales que fortalecieran el sistema electoral de Nicaragua. A la fecha no se ha dado ni una sola reunión entre una delegación del gobierno sandinista y la OEA donde se discutan aspectos relacionados con las reformas electorales. Todo indica que Ortega se niega a conceder reformas y los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional han dicho que negociarán reformas con partidos políticos que tienen representación en el Parlamento Nacional. El memorándum de entendimiento nació y murió y quedó sin ningún efecto y sin ningún resultado, indica Edgar Parrales, ex embajador del gobierno de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Según Parrales, el gobierno no buscaría una renovación de este memorándum para ampliar el plazo porque la OEA demandaría que la oposición sea parte de la discusión para consensuar las reformas electorales tal y como ya se lo ha expresado el organismo en ocasiones anteriores. El también ex diplomático Mauricio Díaz coincide con la visión de Parrales, pues de igual manera prevé que Ortega trata de evitar una prolongación del memorándum e incluso agrega que el mandatario buscaría sustituir a la OEA por el sistema de integración centroamericana que está en manos de Vinicio Cerezo, un aliado del gobierno sandinista. El ex embajador Parrales menciona que Ortega se va a ver obligado por la presión internacional que ejercen Estados Unidos y la Unión Europea a negociar las reformas ante la oposición.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Centro
3: Noticias.
1: Mario Arana. Asegura que entre abril y mayo podrían reanudarse las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Mario Arana, dijo a medios de comunicación independientes que se prevé que entre los meses de abril y mayo se produzca un nuevo proceso de negociación entre la oposición y el gobierno sandinista en la búsqueda de una solución a la crisis política que atraviesa el país. Arana resaltó que los meses de abril y mayo serían meses claves para ver si el gobierno tiene voluntad política para facilitar una salida negociada a esta crisis. Arana comentó que los acuerdos a los que se lleguen en esa eventual negociación no pueden ser cosméticos y tampoco pueden ser impuestos de manera unilateral, a como ha hecho Ortega con sus políticas desde que estalló la crisis en el año 2018.
0: Centro Noticias, Centro Noticias,
3: Centro Noticias.
2: Sanciones europeas toman fuerza tras informe de Michel Bachelet sobre la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Desde la perspectiva diplomática del ex embajador nicaragüense Mauricio Díaz, el reciente informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hace que las sanciones internacionales tomen fuerza. Bachelet dijo el jueves que la represión en Nicaragua no cesa y actualizó los actos de violación a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Daniel Ortega. Mauricio Díaz también dijo a Radio Darío que la intención del mandatario sandinista es desvincular al país de todos los compromisos internacionales para tratar de evitar las sanciones contra su gobierno. Escuchemos las declaraciones del ex embajador de Nicaragua, Mauricio Díaz.
5: Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ella? Simplemente que las condiciones aquí siguen siendo las mismas, ¿verdad? Esto es grave porque, como ya lo hemos sostenido, ya Nicaragua tocó el vértice final del sistema mundial de Naciones Unidas. Nicaragua llegó a la puerta del Consejo de Seguridad. Nicaragua es un caso conocido. Nicaragua es al día de hoy uno de los estados que más ha violado todos los derechos humanos, incluyendo los crímenes cometidos en el, en el, en el, 2018, en el 2018. Entonces hemos llegado a una etapa en la cual lo que, lo que hay que buscar es... Cómo este gobierno realmente comience a aceptar sus compromisos. Yo tengo la sensación que este gobierno está tratando de evitar sanciones. El discurso de James, que en Naciones Unidas está dirigido a pedir que no hayan más sanciones a Nicaragua. Y por otro lado, están tratando de forzar que la OEA no regrese al país que no se prorrogue el memorándum de entendimiento que vence precisamente el día de mañana, verdad? porque quieren desembarazarse de los compromisos internacionales. Sería irresponsable para cualquier gobierno ir a unas elecciones sin OEA, por ejemplo. ¿Qué
4: puede implicar eh, esta sesión?
5: ¿Cuál? ¿La de las Naciones
4: Unidas? Ajá, el mensaje...
5: Eventualmente que se fortalecen las sanciones, vengan de donde vengan, que le da más legitimidad a la política de sanciones de los Estados Unidos, eventualmente de los europeos, Parece que ahora el gobierno de Ortega está preocupado porque ya los eurodiputados han anunciado que van a aplicar más sanciones y el gobierno está tratando de... Eh, evitar que aprieten los europeos yo creo que lo, lo mínimo que puede hacer la comunidad internacional es ayudarnos a los nicaragüenses a que este gobierno rectifique y no queda otra, no veo otra es un gobierno que no entiende por las buenas, por desgracia así como nos aprieta a nosotros adentro, con policías rodeando cualquier actividad, a ellos también va a tener que acercarlos la comunidad internacional hasta lograr que nos dejen vivir en paz
9: le dimos un giro a la banca te presentamos la nueva tarjeta de débito Ficosa. Solicitala en tu sucursal más cercana y aprovecha sus beneficios. Personaliza tu nombre, Paga sin contacto, seguro de fraude y vida. Acumula puntos por tus compras y obtener las mejores tasas para ahorrar. Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores. Head Shoulder, Un 80% más contenido.
4: Shoulder, ya llegó tu nuevo sachetón. por libre
0: de caspa compralo en tu pulpería preferida solo 7 córdobas Restos H de 10 mililitros caspa visible con uso regular precio sugerido de venta
4: Que nada arruine tu verano en familia Con el verano Palí Encontrás los precios bajos que buscas Y si sí te alcanza Palí y Palí, precio bajo siempre
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Centro
3: Noticias
1: Periodistas nicaragüenses Son galardonados con el premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro el jueves, la Fundación Violeta Barrios premió a las mejores producciones periodísticas del año 2019 en distintas categorías. En la decimocuarta edición del premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro. Estos son los ganadores. En la categoría Gobernanza y Transparencia Pública, los periodistas Álvaro Navarro, Maynor Salazar, Néstor Arce y Moisés Ramírez ganaron con el tema Laureano Ortega y el millonario negocio de la ópera que descubre el gasto exuberante que requiere el talento de uno de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, en la categoría Derechos Humanos, el periodista Wilfredo Ernesto Miranda, del medio confidencial, ganó con el tema Las Madres que se volvieron madres de abril, el 30 de mayo, trabajo que cuenta con el surgimiento y génesis del movimiento Madres de Jóvenes Asesinados en 2018. Por otra parte, en la categoría Género, los periodistas ya de Luna, Franklin Villavicencio y Juan García ganaron con el tema Las otras víctimas del femicidio. En la categoría Sistema Educativo la periodista Mabel Calero con la publicación Me Arrebataron la Vida que cuenta cómo decenas de jóvenes perdieron el derecho a su carrera como represalia al haberse sumado a las protestas en el año 2018. Asimismo, en la categoría gestión municipal, el periodista Lester Antonio Arcia, quien escribió los invasores de tierras que han sembrado pánico en mayo del año 2019 para el nuevo diario periódico, que salió de circulación porque el gobierno de Ortega nunca le entregó la materia prima. A continuación, Escuchemos al periodista Wilfredo Miranda, del sitio confidencial, quien ganó la categoría de derechos humanos, sus palabras aquí, en Centro Noticias.
8: El trabajo lo que hace es denunciar la matanza que ocurrió el 30 de mayo de 2018, eh, perpetrada por policías y paramilitares y simpatizantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero ya la ve un reflejo de todo... La represión que hemos vivido desde, desde abril de 2018, es decir, una violación sistemática en principio a la vida, a los derechos constitucionales de la movilización. Y lo que hace este trabajo es básicamente aportar a la memoria histórica, reconstruyendo lo que pasó ese día que marcó un hito, un antes y después un partiagua de abril de 2018 a lo que seguiría después de mayo, que era que estábamos sin saberlo a las puertas de la operación limpieza, cuando los paramilitares limpiaron. Todos los tranques de Nicaragua y digamos esa matanza que reconstruye, esa masacre que reconstruye el reportaje, digamos como la antesala a toda la brutalidad que vimos a partir de mayo hasta septiembre cuando se registraron una mayoría de los asesinados políticos en Nicaragua. Eh, las madres que se volvieron madres de abril el 30 de mayo, porque hay que recordar que ese día... El 30 de mayo, que se celebra, valga la redundancia, el Día de las Madres en Nicaragua, eh, muchas madres salieron a solidarizarse con las madres que ya habían perdido a su hijo eh, desde el 18 de abril al 30 de mayo, que eran aproximadamente 79 muertos, sin saber que ese mismo día ellas regresarían a su casa como madres de víctimas de abril, de, de, la, de la rebelión popular que, que vimos contra el gobierno de Ernesto Ortega y Rosario Murillo
4: regresaste del exilio recientemente eh, ¿cómo has visto tu trabajo? ¿has tenido algún asedio
8: directo? Mira, yo regresé en noviembre del exilio, para serte honesto, yo no es, más allá de asedio en las redes sociales yo no he tenido eh, ninguna, ninguna, ningún hostigamiento en particular hasta ahora esperaría que siga así porque ejercer periodismo no es ningún delito como la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo, lo quieren hacer Muchas gracias, Wilfredo
4: Miranda, Confidencial
2: Ventas al exterior aumentan en Nicaragua aún con la caída de la producción nacional. De acuerdo a cifras reveladas por los exportadores nicaragüenses entre el 2018 y el 2019, los ingresos por ventas al exterior aumentaron 6%. Estas crecieron de 2.617 millones a 2.782 millones de dólares. El incremento se presentó en un contexto de caída de la producción según los empresarios, si se realizan las inversiones que se necesitan en los próximos años, habría oportunidad de incrementar los ingresos y aumentar la productividad. Para ello, el país tendría que haber resuelto sustancialmente la crisis político-social que aún atraviesa momentos difíciles. Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, dijo al rotativo nacional La Prensa que en lo económico se necesita aumentar la productividad, así como diversificar y lograr innovación en los procesos productivos que conlleven al crecimiento de las exportaciones, lo cual dinamiza la economía.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: En el
1: ámbito internacional, universitarios se mantienen al frente de las protestas en Venezuela. A pesar de la notable disminución en el apoyo a sus manifestaciones, estudiantes se protestaron ayer jueves en Caracas en rechazo a la sentencia del máximo tribunal del país que obliga a las casas de estudio a realizar elecciones de sus autoridades. Esta es la información internacional con la Voz de América.
10: Aunque el movimiento estudiantil opositor de Venezuela espera que se produzca un efecto contagio desde otros países de Latinoamérica que actualmente protestan masivamente, por ahora no se ha dado esa situación en el país petrolero. Sin embargo, la joven estudiante de psicología, Yoheira Pino, dijo que hay suficientes motivos para salir nuevamente.
4: Claro que sí, porque creo que cuando nosotros al venezolano, al ser humano les tocan en la parte que más nos duele, más sensible a nosotros, eh, nos vamos a ver... Eh... Tenemos que hacerlo porque no va a haber otra opción, no hay otra manera de hacerlo y claro, si si pudiésemos salir a marchar en un sitio en el que no nos vayan a asesinar por hacerlo, créanme que las marchas no se hubiesen detenido nunca, pero entonces hay, hay un contrafactor que nos hace mucho pensar así, pero sin embargo aquí estamos.
10: Otra postura es la del estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Joseph Argames, quien consideró que la falta de liderazgo ha incidido notablemente en la disminución de las personas que salen a manifestar en las calles del país.
8: Falta en estas manifestaciones un buen líder, una persona que no sepa dirigir, que este, que tenga congruencia entre las acciones que hace y lo que dice, y eso eh, se ha visto disminuido o ha afectado lo que serían las manifestaciones primordialmente. En fin, un líder que, que, que tenga congruencia en las acciones y en los hechos. Los estudiantes
10: resaltaron que continuarán desplegados pacíficamente realizando actividades en todas las universidades del país en defensa de su autonomía universitaria. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Seguimos informando acerca de la situación del coronavirus en el mundo y cómo está lidiando Europa ante la expansión de este virus. Salvador y la ministro de Sanidad reconoce que hay transmisión del virus en España, pero hace un llamamiento a la calma, asegurando que hay actuaciones previstas en caso de tener que poner en marcha medidas adicionales. Sin embargo, el ministro asegura que el trabajo de contención está funcionando y que si se siguen las advertencias sanitarias, no hará falta activar ningún plan de emergencia. Escuchemos parte de la entrevista del ministro de Sanidad español acerca de estas medidas que podrían tomar ante la transmisión del virus. Y
7: presenta síntomas, únicamente uh -huh. contactar con las autoridades sanitarias, si es posible incluso quedarse en su domicilio o en la habitación del hotel o lugar donde resida, aislado, esperando a que vengan las autoridades sanitarias que harán la prueba pertinente. ¿eh? Es lo que hay que hacer, sin generar alarmismos pero evidentemente prestando la preocupación y la atención necesaria porque interesa mucho contener la expansión del virus por España y El... en este momento eh, por los tres casos que han mencionado ustedes al inicio, los dos de Madrid y uno de Valencia pues ya, es verdad que hay transmisión del virus en España, acotada de momento no sabemos hasta qué punto pero hay transmisión del virus en claro, España, bien. en función de cómo evolucionen los casos la próxima hora en función también del análisis cualitativo que se puede hacer de los mismos pues veremos hay que tomar medidas adicionales que en cualquier caso les quiero decir a usted y a toda la ciudadanía que están previstas y preparadas. Por eso justamente reunimos este martes al Consejo Interterritorial, con todos los consejeros de las comunidades autónomas, con reuniones previas a nivel técnico con los directores generales de salud, aumentando todo el trabajo de coordinación y preparando eventuales escenarios futuros que si hay que poner en, en, en marcha y desencadenar, pues desencadenaremos. ellos ¿no? deben preocuparse por seguir las indicaciones que damos desde las autoridades sanitarias. Y si esto se hace adecuadamente, yo creo que no habrá que tomar ninguna medida adicional, pero no podemos descartar ninguna. ¡Centro Noticias! De... Centro, noticias, de... noticias de... ¡Centro Noticias! De... ¡Centro Noticias! noticias.
0: noticias, 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 noticias.
2: Cerramos esta edición informativa con las declaraciones que brindara Kitty Monterrey, lideresa del de Partido Político Ciudadanos por la Libertad. Ella se refirió al por qué esta agrupación política no ha firmado oficialmente la gran coalición nacional. Entre sus argumentos se encuentra que tienen varios años trabajando para poder formar parte de una oposición seria al régimen de Daniel Ortega. Escuchemos sus declaraciones
11: de estar o no estar, creo que en estos momentos no son de consecuencia porque nosotros hemos sido aliados de la alianza desde hace mucho tiempo tampoco voy a pretender decir con esto de que estamos de acuerdo con todo la conformación y de la, los pasos que han dado para hacerlo. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. La Iglesia Católica la ha señalado muy bien a través de algunos de sus obispos que estos son pasos que hay que darlos para que el día de mañana los resultados no sean los mismos que los resultados con la 1. Cuando fue tan difícil para doña Violeta, una vez electa, el poder gobernar este país por lo tanto la conformación de esa gran oposición de la cual nosotros vamos a ser parte sin duda alguna porque nosotros estamos en esto por un proyecto de nación tenemos que asegurarnos de que esa oposición sea realmente una oposición sólida y de verdadero demócrata y no podemos dar pasos a ciegas tenemos que darlos con la certeza que al conformarse esa oposición va a ser la correcta y va a tener la capacidad de ofrecerle a los nicaragüenses en realidad un país distinto, con la democracia, con, la, con el progreso y la prosperidad que necesitamos todos. Y sentimos que en estos momentos todavía esos pasos no están claramente definidos. ¿Qué
4: pasos
2: específicos dio la gran coalición que no le parece hacer por él?
11: No se trata de no parecer, se trata de que no existen pasos sea, Aquí tenemos que estar conscientes que todos los nicaragüenses queremos ver algo diferente y que para que cambie la política tienen que haber cambios profundos. Y eso aún no lo estamos viendo. Eso no significa no estar de acuerdo con una gran oposición y tampoco significa que no somos parte de esa gran oposición y que somos incapaces de dividir a la hora que vaya a ser necesario. Porque aquí el corto plazo es salir de Ortega, pero el mediano y largo es mucho más importante que ese corto plazo. Simplemente que nosotros ya tenemos tres años de estar trabajando en función de lo que queremos para este país
2: los únicos firmantes y así hemos llegado al final de esta edición de Centro Noticias correspondiente a viernes 28 de febrero del año 2020 estuvieron con ustedes Katia Reyes y Francisco Torres muchas gracias por haberse informado con nosotros que tengan ustedes un excelente fin de semana